0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 15 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1921 год, 15 декабря. Совет народных комиссаров принимает декрет о платности газет. Отныне вся печатная продукция молодой советской республики имеет свою цену. Правда, не фиксированную. Этим указом оговаривается, что цена на газеты устанавливается самим издателем, исходя из расходов на производство. Красноярцы получили возможность читать центральные газеты в один день с москвичами. Этим же декретом от Отдельно проговариваются следующие. Например, снабжение советской периодикой избыт «Читалин» и «Библиотек». Эти организации получают газеты бесплатно за счет комиссариата просвещения. Красноармейские части и воинские организации снабжаются газетами за счет Реввоенсовета. Что касается самой периодической прессы, то ей не запрещается принимать объявления от граждан и размещать их у себя на страницах. Однако это правило не касается газеты «Правда». Главный партийный печатный орган финансируется достаточно и в дополнительных доходах не нуждается. Уже на следующий год комиссариат просвещения будет отчитываться о том, что практически каждый месяц появляются новые газеты областные, городские, региональные. Зачастую подписка на такие издания для местных партийных органов и крупных предприятий была обязательной. 15 декабря 1938 год. Советское радио сообщает, погибает летчик Валерий Чкалов. Выходящие чуть позже газетные статьи сообщат, нелепый случай вырвал из жизни лучшего из сталинской когорты летчиков. Под нелепым случаем подразумевается спешка с испытаниями нового истребителя И-180. Все тренировочные полеты спешат провести до конца года, чтобы после можно было рапортовать об успехах. Однако, как считают многие, машина была очень сырой, неподготовленной. Уже к началу зимы у И-180 было обнаружено 190 эффектов. Конструктор Николай Поликарпов пытался выгадать время, чтобы устранить недостатки, однако его подгоняли. Тогда он пытается отложить хотя бы первый тренировочный полет, тем более, что температура минус 25. Но первый полет оплачивается по самой высокой ставке, и Чкалов настаивает на том, чтобы его не отменяли. Оставить такую машину. Это ж опытная. Она стоит миллионы. И потом сами у товарища сказали, что хорошая. Ваша жизнь. Жизнь летчика. Нам дороже любой самой замечательной машины. Моя жизнь? Жизнь. Он ни слова такого не понимает, товарищ Сталин. Его наплевать? Жизнь. Как так? А сколько вам лет? 31. И уже не любите жизнь? Несмотря на очень низкую температуру, вылет прошел неплохо. Истребитель набирает высоту 100-120 метров и с виражом пошел на первый круг над аэродромом. Далее полет продолжается на высоте 500-600 метров. После первого круга истребитель начинает идти на посадку. И вдруг неожиданно все видят, как самолет виляет в сторону и скрывается за постройками. После станет известно, что откажет двигатель. И Чкалов уводит машину от падения на дома. Он выберет относительно пустое место и пойдет на посадку, но дальше самолет зацепит провода, машину закрутит и швырнет на землю. Чкалову выбросят из кабины летчика на 15 метров. Когда Валерия найдут, он будет еще жив скончается по дороге в Боткинскую больницу. Через 4 дня героя Союза похоронят у Кремлевской стены, а выпуск истребителей И-180 будет остановлен через 2 года. К тому моменту выпустят всего 10 моделей этого самолета. 1952 год, 15 декабря. Арестован генерал Николай Власик, начальник личной охраны Сталина. Причина ареста. Власик на своем посту не отреагировал на письмо медика Лидии Тимошук о врачах-убийцах. Также своего поста лишается личный секретарь Сталина Александр Поскребышев. Ты врачей-убийц покрывал? Ты народные средства разбазаривал? Ты своих дружков на теплые места устраивал. Мы все про тебя знаем. Как ты товарища Берию хотел убить. И как на товарища Маленкова материал собирал. Генерал-лейтенант Власик, начальник кремлевской охраны, сначала был отправлен в Сибирь на должность начальника лагеря, и уже там его тайно арестуют. Власика вынудят признать, что он злоупотреблял властью, что он позволял подозрительным людям присутствовать на официальных приемах в Кремле, на Красной площади и в Большом театре, где бывали Сталин и члены Политбюро. А этим подозрительным людям, таким образом, могли быть предоставлены условия, чтобы совершить покушение на членов Политбюро. Следствие по делу Власика ведется довольно быстро. И удивительно, что заканчивается только ссылкой и тюремным сроком на 10 лет. При этом Власика лишают генеральского звания и правительственных наград. После смерти Сталина Николай Власик надеется на помилование и реабилитацию, но ему всего лишь вдвое снижают срок. Он освободится лишь в 1956 году. Судимость с Власика снимут, но в воинском звании не восстановят. После этого он проживет еще 11 лет, увидит, как культ Сталина будет развенчен. Сам Власик о себе скажет следующее. «Я был жестоко обижен Сталином. За 25 лет безупречной работы, не имея ни одного взыскания, а одни только поощрения и награды, я был исключен из партии и брошен в тюрьму. За мою беспредельную преданность он отдал меня в руки врагов. Но никогда, ни одной минуты, в каком бы состоянии я ни находился, каким бы издевательством я не подвергался, находясь в тюрьме, и я не имел в своей душе зла на Сталина». 1989 год, 15 декабря, начинается революция в Румынии. Депортация одного католического священника из города Тимишаара вызовет сначала городские митинги протеста, к которым вскоре начнут подключаться все больше и больше городов. Когда армия и полиция начнет разгонять собравшихся и прольется первая кровь, это только подольет масло в огонь. За неделю протесты охватят всю Румынию. Про священника Ласла Текиша уже не вспоминают. Народ требует отставки Чеушеску. Тот, в свою очередь, прикажет применять оружие. Погибнет пять тысяч человек. После того, как волна протестующих докатится до Бухареста, станет ясно, ее народную массу уже не остановить. Покончит с собой министр обороны Румынии. После этого солдаты начнут массово переходить на сторону митингующих. Николая Чеушеску с женой Еленой попытаются убежать из страны. Сначала на вертолете, после на машине. В одном из городов, где автомобиль остановится, Читу Чеушеску арестуют. А 25 декабря, после довольно быстрого суда и обвинений, их расстреляют. Был бы повод...